0: Marzahn Hellersdorf vor Ort. Ein Podcast von Radio Connection.
1: Die Idee ist im weitesten Sinne, Häuser zu bauen, die aus dem Material hier vom Gebiet des Stadtwerks gebaut werden und sich dann in Zukunft hoffentlich selber kompostieren und mit der Zeit wieder zur Erde werden.
2: Ja, wir sind hier mit einer Gruppe zu sechs, sechs Tänzerinnen und Choreografinnen Und wir sind hier zwei Wochen zu Gast, um an einem Tanzstück zu arbeiten, aber vor allem auch, um viele Leute zu treffen.
0: Nächste Station. Raul Wallenbergstraße. Achtung, Türen können automatisch öffnen. damit hallo und herzlich willkommen zu Mazan Hellersdorf vor Ort, dem podcast von Radio Connection, der mehrsprachigen Radioredaktion aus Berlin. Mein Name ist Daniel und ich führe heute mit meinen Kolleginnen Raschouf und Susanne durch diese erste Folge des Podcasts.
3: Daniel
0: Wir haben uns vorgenommen, in Marzahn und Hellersdorf unterwegs zu sein, und um da mit Menschen zu sprechen, die sich für gesellschaftliches Zusammenleben engagieren. Das heißt, es gibt Vereine und Organisationen und auch Einzelpersonen, die sich für Freizeitgestaltung einsetzen und das auf die Beine stellen, abseits der gängigen Norm, also ganz selbstbestimmt, und die Menschen, die wir in den sechs Podcast-Folgen besuchen, haben eine Sache, mindestens eine Sache gemeinsam. Und zwar, dass sie darauf eingehen wollen, wie sich die Menschen vor Ort ihr Umfeld wünschen und wie sie es gestalten wollen.
3: Wir verabschieden uns in und haben mit der und Woche und erfahrenen Menschen, die sich Menschen in der Gesellschaft und der Gesellschaft in der Stadt verabschiedet Wir verabschieden uns mit den Firmen, und den Firmen, mit den Firmen und den Firmen und den Firmen, in einem unterschiedlichen für heute haben
0: wir uns auf den Weg gemacht bis fast zum Stadtrand nach Ahrensfelde. Aber nur fast, denn wir sind ausgestiegen an der Raoul-Wallenberg-Straße. Da ist nämlich das Stadtwerk Mazan und da sprechen wir gleich mit Todos Schlopsnies und Federica Teti. Die beiden haben da die künstlerische Leitung inne und mit denen haben wir ein Gespräch geführt, was das Stadtwerk ist wie es dazu kam und was da so den ganzen Tag passiert vorher allerdings, gleich wenn ich meine Kolleginnen raschu von susanne getroffen habe, müssten wir auf jeden fall den ort beschreiben, denn das ist schon Speziell und wir machen ja Hörbeiträge, und da ist es gerade wichtig, einen Eindruck zu bekommen von der Szenerie vor Ort, zumal selbst BerlinerInnen nicht unbedingt zufällig an so etwas entlegene Orte am Stadtrand gelangen.
3: Abel we Daniel und Susanna, und إلى خصوصية مع معينه معينة باعتبار أن البودكاست مقتصر على سماع فمهم كتير ان نقدم للمستمعين صورة عن المكان اللي نحن فيه خاصة انه هو مكان غالباً حتى سكان برلين ما زاروا من قبل
0: هلو alles gut bei euch?
4: Ja, sieht ja hier ziemlich abgelegen aus. Ja.
0: ja, knapp vor Endstation.
4: Jetzt müssen wir mal die Otto Rosenberg Straße suchen.
0: Ja, da müssen wir die Treppen hoch und ähm, irgendwo geht's da rein. Ich weiß es auch nicht genau. Wir werden es gleich sehen. Let's go. Let's go.
3: Wir Rosenberg Straße,
0: Zuerst fällt mir auf jeden Fall auf, wenn man von, der Otto -Rosenberg, äh, vom, von dem Otto-Rosenberg-Platz hier in die Straße einbiegt, dann ist es nicht äh, besonders gekennzeichnet, dass hier das Stadtwerk liegt. Und auch auf dem Weg, das sind dann nochmal so 50 Meter vielleicht, ähm, gibt es dann nicht nochmal irgendwie eine Begrenzung oder irgendwas aufgemalt oder eine Schranke, sondern das ist einfach ein öffentlicher Platz, der dann so, irgendwann ist der einfach da. Und das finde ich erstmal eine schöne, ist schön angelegt dadurch.
3: Das Stadtwerk befindet sich hier eigentlich auf
4: mehreren betonierten Parkplätzen. Auf den Parkplätzen sind dann auch verschiedene Gebäude gebaut, sehr einfach zusammengezimmert aus Holz, zum Beispiel eine Bühne oder eine Art Gartenlaube.
3: Der
0: aber auch wenn das hier relativ einfach zusammengebaute Häuser sind oder Konstruktionen und im Hintergrund hört man vielleicht, dass auch gebaut wird weiterhin, also hier ist wirklich auch immer Betrieb finde ich sehr erwähnenswert, dass es eben einfach diesen Platz gibt und dass es auch zwei so Dächer gibt mit ähm, Sitzmöglichkeiten darunter, die total luxuriös sind. Also wenn man ein bisschen aus der Stadtmitte irgendwie kommt, da gibt es diesen Raum nicht und da, da kann man sich das überhaupt nicht vorstellen, einfach so ein Dach hinzustellen und darunter noch Platz zu haben und auch drumherum ist es sehr, sehr offen gehalten. Und allein das macht eigentlich schon ein schönes Ambiente.
3: المكان فيه أبنية الأبنية كثير بسيطة أغلبها خشبية ولكن عم ينبنى دائما يمكن سمعت شوي بالخلفية أصوات بعض عمليات البناء عم تكبر أكثر وأكثر المكان فيه كمان مساحتين جلوس مع سقف فوقهم للواحد يحتمي او يعود فيه شمس كثير أو مطر والأماكن لأنه بمكان مفتوح وأخضر
4: wenn man dann weitergeht, gibt es noch einen zweiten Parkplatz und hier sind ganz viele Hochbeete, ganz grün überwuchert hier wachsen, Sonnenblumen, aber auch Zucchinis, Tomaten, Kürbisse und sogar Artischocken. Und in der Mitte des Platzes gibt es einen Ofen, so eine Art Ofen offene Küche. Und hier treffen sich die Leute dann, um zusammen zu kochen und das Gemüse zu verarbeiten, was sie hier geerntet haben.
3: In einem anderen Ort gibt es auch viele Zeraien, die viele Zeraien haben, in unterschiedlichen Zeraien, Bändowere, Kurs, Ardischauke und auch andere Zeraien, die Fläfle, die Fläfle das
0: Einzige, was so ein bisschen befestigt ist und auch abschließbar, ist so eine Art Container für so Werkzeug und eine kleine Küche und eben die Utensilien, die man dann so jeden Tag braucht. Und das ist aber auch wirklich das Einzige, ja, abschließbare, befestigte ähm,
3: Binaq, der Wahid, vergessen? Moujudhon, Bin,
0: fällt I, ist der Rundgang vorbei. Bis darauf, dass natürlich diese Flächen, finde ich, jetzt auch nochmal hervorzuheben, voll super sind, um da eben auch Dinge umsetzen zu können. Also die guten Ideen, die Leute haben, die können dann auch Wirklichkeit werden, indem dann der Platz da ist und das Material hier rumliegt und die Infrastruktur steht, also eben auch Werkzeug da ist und Leute, die einem dann erklären können, wie damit umzugehen ist. Und so haben halt, also wahrscheinlich ist das auch nochmal spannender für jüngere Menschen die sich dann einfach ausprobieren können und einfach checken macht mir das Spaß oder nicht und das ist ja einfach eine tolle Möglichkeit und ein toller Raum den es hier so gibt
3: شيء موجود هون المكان لتحقيق لانشاء بعض المشاريع موجود هون موجود ممكن المشروع ولكن هو بالعموم للجميع اللي حابين يشاركوا يستخدموا هذا المكان كتير, äh,
4: wir sitzen hier im Stadtwerk Mazan äh, zwischen hochbeten und blühenden Artischocken und sprechen mit Federica Teti und Todos Schlopsnis. Die beiden sind die künstlerische Leitung des Stadtwerks. Hallo. Hallo. Hallo.
3: Ja,
4: was für ein Ort ist das Stadtwerk? Welche Idee steckt dahinter, hier in so einem ungenutzten, übrig gebliebenen Parkplatz in einem abgelegenen Industriegebiet etwas Neues aufzubauen, das wieder neu zu beleben.
5: Tatsächlich ist es genau die Idee. Hier war nichts. Hier gab es einfach absolut nichts. Wir sind ja fast am Stadtrand von Berlin, die S7 Richtung Ahrensfelde. Das sind dann noch zwei Stationen. Und bevor wir hier hingekommen sind, waren da nicht einfach nur zwei Parkplätze und ein bisschen Brache, sondern es war voll mit Sperrmüll und Bauschutt.
3: المشروع شتاديرك مازان موجود بأطراف برلين باتجاه الاسبان سبعة والمكان الموجود فيه المشروع هو كان سابقا مصف سيارات متروك فيه بواقي اعمال بناء وبعض الاشياء الثانيه المتروكة وما كان فيه ولا شيء موجود وبعدين بلش العمل على المشروع بهذا المكان
5: unser Projekt verbindet ja soziale Arbeit mit Kreativität und auch Aspekten von Berufsvorbereitung. Und genau an so einem Ort in der Peripherie ist der Bedarf besonders groß.
3: Der Bedarf ist möglich, dass es zwischen der Arbeit der Arbeit und der Arbeit der Gemeinschaft und der Arbeit der Arbeit gibt, in einem speziellen Bereich die Zukunft der
5: ja, ganz besonders zu dem Ort und dieser historischen Situation hier ist auf jeden Fall zu erwähnen, dass 1936 die Nazis in Vorbereitung der Olympiade genau hier das erste Zwangslager für Sinti und Roma geschafft haben mit rund 2000 Menschen, die hier unter Unmenschlichsten Bedingungen zusammengefasst waren.
3: Mohammed Aidanke Manzikir, Nobihad, in diesem bei in 1936, der Tradition, dass der Label Akam, der nazi erwahl, die Tradition, die die in die mehr als 2000 Menschen von Tradition, die Tradition,
5: und äh, davor gab es hier eigentlich nichts außer Rieselfelder, das ist eine Besonderheit, als Berlin gewachsen ist und sich um die Stadtentwässerung und die Kanalisation kümmern musste, gab es unter anderem dieses Verfahren, dass die Abwässer weit vor die Touren der Stadt gepumpt wurden und dann auf speziellen Flächen, sogenannten Rieselfeldern ausgekippt wurden und dies war so eine Fläche.
3: المكان gibt eine كان direkt neben dem Eingang man
5: S-Bahn. in in Raoul Weilenberg und das ist ähm, auch erst seit einigen Jahren der Fall für Otto Rosenberg. Er ist auch der Namensgeber von der Straße und dem Platz hier, der als Kind in diesem Lager hat existieren müssen. Und von ihm gibt es auch so ein paar Lebenserinnerungen in einem Buch zusammengefasst. Er ist einer der ganz wenigen, der auch die Vernichtungslager, wo die meisten umgebracht wurden, überlebt hat. Also Otto Rosenberg und das Buch heißt Das Brennglas, da sind seine Lebenserinnerungen drin.
3: المكان والشارع مسميين على اسم اوتوغوسنبرغ يلي عاش حياته هون بهذا المركز الاحتجاز بالاضافه لانه في نصب تذكاري عنه عن المكان لما الواحد بيطلع من محطه أو والفالنبرغ هو واحد من الأشخاص القلال يلي نجوا من 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 المحرقه بعدين بعد مراكز الاحتجاز و
6: wir beschreiben das Projekt als eine experimentelle Baustelle. Das heißt erstmal, dass es eine Baustelle, die für jede und jede offen ist. Und wir versuchen immer, die Sache zu lernen beim Machen. Wir zeigen uns gegenseitig, wie es geht. Das heißt, wir bringen immer wieder die Nachbarinnen, also so Menschen, die hier in der Nachbarschaft wohnen, äh, zusammen mit Expertinnen, ähm, sowie Architektinnen, Sozialarbeiterinnen, Künstlerinnen und äh, so lernen wir die Sache.
3: Mhm. ممكن وصفه على أنه ورشة بناء مفتوحة بالتالي هي ممكن مشاركة فيها لكل المهتمين بشكل أساسي بيشارك بالمشروع الاشخاص الموجودين بالحي أو الجيران والجارات وخلال وجودهم بالمشروع بتلقوا المساعدة من فنانين من مهندسين ومهندسات معماريين من عمال وعاملات اجتماعيين لحتى يتعلموا الشغلات اللي هي
5: Vielleicht noch einen Hinweis zu dem Ort, weil der ist schon sehr speziell. Es gibt eine klare Teilung hier, Raoul-Wallenberg-Straße. Auf der einen Seite ist das Marzahn, wie man es kennt, mit der Nachbarschaft. Und hier ist Gewerbegebiet, hier ist Industrieareal und Offiziell wohnt hier überhaupt niemand. Das stimmt aber gar nicht. Es sind weit über 1000 Menschen, die auf dieser Seite von der Märkischen Allee wohnen. Und das ist, erzählen wir später noch, ein ganz wichtiger Punkt, warum wir genau hier gelandet sind.
3: المكان له كمان أهمية لأنه هو موجود بالقرب من شارع راول فالنبيركشتراسة من جهة الأولى في ماتسان المعروفة اللي ساكنين فيها الأشخاص العالم ومن جهة الثانية اللي بتواجد عليها المشروع هي بشكل أساسي منطقة صناعية، أم es gibt hier
5: zunächst in ungefähr 200 Metern Entfernung zu Fuß zwei große Blöcke mit einer Unterkunft für Geflüchtete in der Bitterfelder Straße 11 und 13. Das sind äh, schon mal ganz schön viele Leute da wohnen bestimmt 500 oder 600 dann gibt es direkt neben uns die größte privat organisierte Unterkunft für Obdachlose Menschen mit rund 400 Menschen das sind die sind direkt nebenan dann gibt es hier äh, Beschäft, als,
6: weil wir wissen es nicht, genau. nicht
5: ganz genau das stimmt und ähm, Don Bosco ein kirchlicher Träger, der mit jungen Menschen, die meistens übers Jobcenter kommen, so eine Art Berufsschule machen.
3: In der وأماكن سكن منظم لهم أماكن سكن بالإضافة لوجود, بالإضافة لوجود مكان مركز بيعمل مع الأشخاص المهاجرين والموجودين أو بيتلقوا مساعدات من الجوب سنتر لتوجيههم نحو
4: بدء مشروع تأهيل عملي wie habt ihr denn eigentlich angefangen? Wie habt ihr denn die Kontakte aufgebaut in die Nachbarschaft? Und was für Leute kommen denn jetzt letztendlich hier und machen hier mit und nutzen diesen Freiraum?
5: Also es ist eine große Mischung. Es war am Anfang gar nicht so einfach. Und wir bemerken auch, wie lange es dauert, ehe so ein Projekt wirklich Kontakt aufnimmt. Mittlerweile haben wir Kontakt zu Familienzentren, zu Jugendzentren. Wir sind mit der Grünen Liga, die sich mit Gemeinschaftsgärten hier im Bezirk zum Beispiel beschäftigen zusammen. Wir haben einen direkten Kontakt in die Unterkunft. Wir haben zum Beispiel in einer anderen Unterkunft eine Mädchengruppe. Also das so Stück für Stück geht ganz langsam. Und dann aber auch sehr deutlich, weil es hier, ich muss noch mal auf die Fläche kommen, wirklich nichts gibt. Es gibt keinen Späti, keinen Einkaufsladen. Hier gibt es keine Bäckerei oder einen Supermarkt. Und während Corona waren auch die Sportvereine zu. Und die Kinder waren die ersten, die uns entdeckt haben. Also.
3: und äh, لقى المشروع تواصل مع الساكنين والساكنات هون فالمشروع كان صعب بالبداية أنه يتواصل مع الأشخاص الموجودين بالمكان خاصة وأنه هون التواصل مع الموجودين صعب لكن بعدين مع الزمن تطورت علاقات مع الساكنين بمسكن اللاجئين القريب من هون صار في مجموعة للفتيات بالمسكن الآخر صار في تواصل مع مراكز الأطفال والشباب والعائلات الموجودة بالحي اللعب كتير دور أساسي هون بعد كورونا المكان كمان هون كتير أساسي لعب دور لأنه ما أنا موجود حولي أي شيء ما أنا موجود بالمكان بالعموم أي شيء لا محلات لا مراكز تسوق لا مطاعم ولا ولا شيء وبالتالي هو مكان مهجور بشكل عام لما سكرت بعد كورونا كل
6: ja, wir befinden uns, vielleicht das ist auch wichtig zu sagen, wir befinden uns ähm, im Gewerbegebiet. Das heißt, ähm, also so, deswegen sind auch keine Späte, kein Supermarkt oder so auf dieser Seite von der Märkische Allee. Und äh, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es so viel Zeit braucht, um Kontakte auch zu schließen mit den ganzen Marzana, also so Schulen und die Nachbarschaft. Weil es ist tatsächlich eine sehr starke, also es ist sehr stark äh, getrennt, diese Seite von der S-Bahn von der anderen. Und vielleicht äh, nochmal kann man auch hinweisen, wenn man hier physisch kommt und mit der S-Bahn fährt, ähm, es gibt tatsächlich auf dieser Seite keine barrierenfreien Ausgänge, und äh, das ist auch nochmal eine
3: Schwierigkeit. <lacht> في نقطة كمان كتير أساسية هو أنه لما الشخص بيجي لهون بالاسبان وبينزل بمحطة قول فالنباكشتراسة المخرج المؤدي للمشروع هو مخرج لا يحوي على مكان مناسب للأشخاص اللي معهم عربات أطفال او اللي على كراسي متحركة. الشيء الوحيد الموجود عليه هو درج also
5: wir hatten wirklich eine große Mischung, das kann man schon sagen. Fest ist bei uns eine Frauengruppe, die sehr unterschiedliche Sachen gemacht haben. Die haben am Anfang gegärtnert, logisch, unser Gemeinschaftsgarten stand ganz am Anfang. Dann war eine Menge Holzkonstruktionen, es gehört aber auch Deutschlernen mit dazu und äh, die haben Nekos, weil unsere Gartenspezialistin ist zugleich auch Schneiderin. Das ist sehr
3: praktisch. تشتغل بالحديقة أي بالزراعة الموجودة هون ولكن كمان كان في كمية كبيرة من الأخشاب اللي تم إعادة استعمالها لبناء طاولات وكراسي وشغلات أخرى بالإضافة لأنه كمان بلش يصير في ورشات خياطة لأنه المسؤولة عن الحديقة هي كمان خياطة وبالتالي ساعدت
4: Inzwischen gibt es hier, hier auch schon einige Bauten und die sehen auch ziemlich stabil aus. Wie macht ihr das? Wer baut hier und äh, kooperiert ihr da mit anderen Gruppen, um die zu erstellen? Wer plant die Bauten? Wie geht das eigentlich vor sich?
5: Ja, das äh, ist tatsächlich wiederum eine Mischform. Das scheint unsere Spezialität zu sein. Also Federica ist Architektin und ich bin Bildhauer. Nun komme ich tatsächlich von meinem Studium her eher vom Stein. Aber ich habe lange Zeit beim Film gearbeitet und habe Kulissen gebaut. Und ich glaube, das ist das, der Grundstock der Kenntnisse. Ansonsten zeigen wir uns gegenseitig, wie es geht, wie Federica schon gesagt
3: hat. Der Ort بأبنية خشبية صغيرة طاولات وكراسي وغيرها وبتم استعمالها كيف بتم بناء هاي الأشياء فهو بالتعاون بين الأشخاص العاملين من مشروعه والمشاريع التانية فدريكا هي مهندسة معمارية تدوش نحات بشكل أساسي بتعامل مع الأحجار بعمله ولكن هو عمل لفترة طويلة كمان ببناء die Schleifte in den Filmen. Und deswegen gibt es verschiedene Werte. Und die Arbeit mit den Schleiften hier der Regelung und die Gelegenheit mit
5: uns. Fede, vielleicht kannst du das erklären. Wir haben ja eine Spezialität. Wir nennen das Autokonstruktion. Also im günstigsten Fall baut sich die Skulptur oder das Haus von selbst. Vielleicht kannst du das mal erklären.
6: Ja, im Grunde liegt die Idee, dass, ähm, ja, ähm, wenn man baut, ähm, muss man Entscheidungen treffen. Und äh, wenn man das in einer Gruppendynamik macht, also so, wenn das offen ist und nicht nur ein Gestalter oder eine Gestalterin gibt, muss man gemeinsam Entscheidungen treffen. Und ähm, wir arbeiten normalerweise so, die Art und Weise von Materialien oder Werkzeugen, die wir benutzen, sind immer begrenzt. Das heißt, es stellen sich sofort so wie Spielregeln fest und damit müssen wir arbeiten.
3: Prickle Assasi هون العمل او البناء بيتبع نمط معين. خلينا نقول هو بيتبع نمط انه الابنيه او او المنحوتات oder Schlaglaten äh, btebni nafsa ja. bi nafsa. Das يعني انه هم في عدة تفاصيل للبناء مختلفة عن, عن البناء العادي بشكل أساسي في مجموعة مختلفة دائما من الأشخاص اللي عم يشتغلوا بالتالي ما في شخص واحد بيقرر وبيأخذ القرارات كيف الشيء الشي رح يصير كيف المنتج النهائي رح يكون بالإضافة لأنه هناك في محدودية بالمواد الموجودة من أخشاب وغيرها بالتالي ببداية العمل على مشروع ما في رح يكون مثل القواعد لل للبناء للعبة اللي رح تصير بال
6: بالأخير im Unterschied mit einem normalen Bauplan, ähm, wir arbeiten viel mehr mit einer Idee. Es gibt eine Richtung am Anfang, aber wie am Ende das äh, Gebautes aussieht, ähm, ja, das hat direkt damit zu tun, wie dieser Gestaltungsprozess war
3: und es hängt auch davon wer beteiligt war und ähm, ja, wir hatten hier viele
6: unterschiedliche Gruppen wir hatten Architekturstudenten, wir haben Kinder, es gibt Nachbarn, die sich ehrenamtlich engagieren und es gibt die Frauengruppe, also es ist immer sehr
3: unterschiedlich. <hazum> <hazum>
4: So ein Projekt wie das Stadtwerk entsteht ja nicht einfach so, sondern es braucht auch finanzielle Mittel und es braucht irgendeine Art von Organisationsform. Wie sieht denn das aus? Habt ihr einen Träger und wie finanziert ihr euch?
5: Ja, das ist tatsächlich einer der wesentlichen Bestandteile. Wir gehören zur Schlesischen 27. Das ist der Verein zur Förderung der interkulturellen Jugendarbeit e.V. Ganz schön lang. Den gibt es schon seit Anfang der 80er.
3: ist المشاريع
5: die Finanzierung ist zum einen vom Senat, das sind Gelder aus der Lotto-Stiftung, das ist eigentlich ein übliches Verfahren, so eine Förderung zu bekommen, aber zum größten Teil von dem europäischen Sozialfonds und das ist ausgesprochen anspruchsvoll und kompliziert.
3: التمويل هو من جهتين بشكل أساسي عن طريق زينات بلين عن طريق أموال اللوتو وهو تمويل سهل الحصول عليه الجزء الأكبر من التمويل هو عن طريق مشروع أوروبي مشروع, أو مشروع تمويل برامج اجتماعية أوروبية ولكن هذا التمويل هو أصعب ومعقد أكثر
5: wir sind hier ähm, auf ausdrücklichen Wunsch auch von der Politik hier in Marzahn-Hellersdorf für den ganzen Bezirk. Ähm, weil das ja schon lange der Fall ist, dass ähm, dieser Unterschied zwischen Mitte und der sogenannten Peripherie aufweicht. Hier gibt es auch viele, viele Menschen zum Beispiel mit migrantischem Hintergrund, die hier vor Ort in Marzahn wohnen. Zum Beispiel viele von den Frauen in unserer Frauengruppe wohnen hier, in eigenen Wohnungen, aber in
3: Marzahn. und عليه in Marzahn?
5: Aber man kann sagen: Neben der finanziellen Unterstützung leben wir ganz stark auch von den Vernetzungen im künstlerischen Bereich, über die ganze Stadt. Wir haben Tänzerinnen und Performerinnen hier vor Ort gehabt. Wir haben sehr stark zu tun mit dem Haus der Statistik, dem großen Projekt in Mitte. Wir versuchen so stark wie möglich mit anderen Standorten, wo es auch solche Stadtwerke gibt, einen Austausch zu pflegen. Und so ist es auch bei unseren Teilnehmerinnen, die gar nicht nur aus Marzahn kommen. Ich glaube, die weiteste Entfernung war eine Frau aus Hennigsdorf. Fast zwei Stunden.
6: Potsdam
3: hatten wir auch. Ich habe mich mit dem Assassin, der in Mali war, und ich habe dem Assassin, mit dem ich in Mali war, mit dem ich in der Medien war. Ich habe mich mit dem Assassin, mit dem ich in der Medien بالتواصل مع مشاريع مثل هاستر شتاتيستيك وغيرها من المشاريع التانية لحتى يكون المشروع مفتوح كمان مو بس بشكل محصور بالأشخاص الموجودين بماتسان ولكن بالأشخاص اللي ساكنين بمناطق أخرى بالمدينة مثلا بعض المشاركات أو من المشاركات كان واحدة منهم من هينينغستوف وواحدة من بوتسدام أي بمسافه ساعتين بالقطار عن المكان هون
5: Vielleicht ein konkretes Beispiel. Wir hatten einen Bauworkshop speziell für Kinder. Ähm, der wurde von einem Designer, den wir auch schon ganz gut kennen, hier über die Mondiale angeheuert geleitet. Und da hat die Assistenz ein äh, junger Geflüchteter aus Afrika, der schon in einem anderen Projekt drin ist, die Assistenz gemacht bei diesem Workshop in den Sommerferien. Und das war total klasse. Der wohnt hier um die Ecke in der Bitterfelder.
3: مثلا مثال عن مشروع أو عن ورشة عمل تم عملها هون عن للبناء مخصص بشكل أساسي للأطفال تم تنظيمها عن طريق بلين مونديالة مونديالة بلين وقام بإدارتها مصمم أو مهندس
0: so und hier an der Stelle unterbrechen wir unser Gespräch mal ganz kurz, denn der Künstler, von dem Todorsta spricht, heißt Michael Wolke und als der seinen Workshop im Stadtwerk geleitet hat, waren wir vor Ort und ich konnte kurz mit ihm sprechen.
4: Auf
3: dieser Stelle werden wir ein bisschen zu reden, um zu sagen, dass Daniel mit dem Fennanen, der gesagt hat, Michael Wolke war im Workshop im Moment, der sich in der Arbeit beschäftigt hat und wir uns ein bisschen zu
0: Ja, dann starte ich doch einfach damit, dass ich hier jetzt mit Michael Wolke stehe. Stell dich doch kurz mal vor, was du so machst in deinem Leben und wie es kommt, dass du heute hier bist.
1: Ja, hi. Ähm, ja, ich bin im ähm, weitesten Sinne Objektmacher. Ich habe äh, genau, Objektdesign studiert und arbeite zwischen Kunst im öffentlichen Raum, äh, Bühnenbild und äh, Kleinserien von Designobjekten. Und ähm, Ein Teil meiner, meiner Berufung äh, sind, sind Workshops mit von, von, für und mit ähm, jungen Leuten, äh, was jetzt auch hier im Sommer stattfindet.
0: Und was passiert heute speziell hier im Stadtwerk?
1: Der Workshop im Stadtwerk ist, ist geplant als äh, Sommerferienworkshop ähm, für Kinder zwischen 6, 6 und 14 Jahren. Und die, die Idee ist, ähm, im weitesten Sinne Häuser zu bauen. Die aus dem Material hier vom Gebiet des Stadtwerks äh, gebaut werden und sich dann in Zukunft hoffentlich selber kompostieren und mit der Zeit wieder zur Erde werden. Das, was bedeutet, dass wir ähm, mit den Kindern losziehen und ja, die, die Äste und, und das Zeug, was wir hier vorfinden, erstmal äh, ernten wenn man es so sagen kann, und dann mit, ja, mit einfachsten Verbindungen zu den größeren Kuppeln, die du hier sehen kannst, zusammenfügen.
0: Genau, wir können die ja sehen. Das Problem ist, wir machen ja Radio- bzw. So
1: Podcast-Format. Äh, magst du das kurz mal beschreiben, wie das aussieht? Ja, die Kollegin meinte, hier, es, es geht in so eine Richtung geodätische Kuppel, Beckminster Fuller, äh, ist es aber nicht. Ne? Eig eigentlich ist es... Äh, das ist ja als Scherzbegriff war so ein bisschen die biodetische Kuppel. Es so. ist eine Form zwischen Kuppel und Nest, ne? die da entsteht. Jetzt äh, bei dem orangenen Haus hier vor dir siehst du, dass die äh, äh, biologisch abbaubaren Kabelbinder, die so Härchen aus der Kuppel ragen. Genau, und
0: da hinten ist ja eins mit so Ästen gedeckt, kann man das so sagen.
1: Ja, genau, das ist der, der erste Wurf gewesen. Ne? Da haben wir angefangen äh, mit... Ähm mit Faden das Ganze zusammenzubinden. Die Idee ist irgendwie so, vielleicht, wenn es gut läuft, drei verschiedene Modelle hier, ähm, solcher, wie würde man sagen, ja, solcher Verstecke zu produzieren mit den Kindern gemeinsam. So. Und da ist jetzt äh, der, der Versuch, mit äh, dem hier überall wachsenden äh, Beifuß das Ganze einmal zu decken, damit das wirklich so ein, so ein Ort ist, wo man, wo man sich ein bisschen zurückziehen kann.
0: Voll. Also da ist ja auch eine Bank reingebaut, habe ich schon gesehen. Sieht auf jeden Fall äh, ganz cool aus. Und da gibt es dann so ein Grundkonzept, also du weißt, wie man sowas am besten baut oder wie das entwickelt oder ist es sehr offen, was du machst an Workshops?
1: Ja, ist ja, jetzt speziell bei dem Workshop war das natürlich so, dass man sich angeguckt hat, was haben wir hier vor Ort so, auf wie lange soll das Ganze stehen bleiben, ne? wie, wie lange funktionieren solche Orte überhaupt so und was macht da Sinn? Und ähm, ja, dann war, dann war ganz klar, weil, weil die Zukunft solcher Orte wie des Stadtwerks hier immer so ein bisschen prekär ist ne? und, und sich so von Hölzchen auf Stückchen entwickelt, so, dass es jetzt keinen Sinn macht, hier irgendwas hinzubauen, was die nächsten Jahre irgendwie verbleibt. Ne? Und ja, formal hat sich das dann mit den Kindern entwickelt. Ne? Du fängst halt an und, und du landst halt da, wo es halt jetzt ist. Ne? Das ist klar, das ist, ich greife mal hier und da ein, dass das Ganze nicht zusammenbricht, aber ist schon, schon auch die Idee, dass die Kinder sich damit einbringen.
0: Ja, äh, eine gute Idee. Und Höhlenbauen ist ja im, äh, so im Kindesalter auf jeden Fall ein wichtigeres Business als später bei den meisten Menschen. Du sagst gerade freie Orte, bzw. So, so Freiflächen, ähm, gerade in Städten ist es ja auch schwierig, sowas zu finden. Wie sind so deine Gefühle dafür äh, oder dazu, Gibt es sowas? Muss man da nur genauer hingucken oder ist es einfach wirklich sehr wenig geworden?
1: Es, es kommt und geht. Ne? Es ist ja oft auch wie, wie äh, dieses typische Prinzip in Städten, dass, dass da etwas vorbereitet wird oder, oder schon mal aufgewärmt wird, um dann später irgendwas Größeres hinzuklotzen. Ne? Ähm, ja, aber es, es ist halt Teil der Welt, in der wir leben. Ne? Dass das so ist. Ich kann mit der, mit der äh, zeitlichen Begrenzungen persönlich ganz gut, ähm, ja, hat natürlich aber auch Nachteile, ne, wenn man über, über längere Zeit hier vor Ort etwas aufbaut so, und, und die Struktur einmal steht, und dann ist eigentlich ganz klar, dass es halt einfach äh, sehr kurzfristig alles wieder abgeblasen wird. Das ist natürlich für die Leute, die das aufbauen, eine, eine schwierige Situation. Und mal ganz blöd gefragt, warum braucht man überhaupt solche Orte wie hier,
0: wo sowas möglich ist oder wo es auch so gar nicht starre Konzepte gibt, sondern immer auch Offenheit da ist für so Leute mit
1: Ideen? Ganz blöd geantwortet, ne? wenn du dir die Beta anguckst, dann müssen hier die Bienen nicht Beton fressen. Und, es ist, äh, ne, und den Satz kannst du natürlich dann auf alle anderen, die sich hier bewegen, hochskalieren. Ne? Das ist so ein bisschen die Nahrung für die Seele. Hier kannst du halt äh, anders existieren. Das ne? so ein bisschen diese, eine Mischung aus, aus Stadtgarten und Villa Kunterbund. Ne? Auch speziell für, für, für die jungen Leute, die Kinder, die hier die ganze Zeit ihre Freizeit verbringen, nochmal was anderes aufmacht als, als das typische Stadtangebot.
0: Dann sind äh, Freiflächen und Stadtwerk gut für die Seele. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für dieses Interview.
1: Gerne.
4: Könnt ihr noch mal kurz so schildern, was hier so den ganzen Sommer über passiert? So ein paar Beispiele nennen, wie sieht hier eigentlich der Alltag aus?
6: Naja, wir haben, also so unsere Öffnungszeiten sind von Dienstag bis Freitag jede Woche, von 10 bis 17 Uhr. Also wir schaffen nicht immer um 17 Uhr hier wegzugehen, es dauert oft länger. Aber ähm, man kann sagen, Dienstag und Mittwoch sind... Normalerweise offene Werkstätte, das heißt, jeder kann kommen und mitmachen und äh, Donnerstag und Freitag sind die Frauengruppe.
3: Und wir versuchen aber auch immer
6: wieder, wie schon gesagt, äh, andere Künstlerinnen oder so ja, Expertinnen, sagen wir mal, äh, hier einzuladen. Und äh, es gibt dann noch so wie Module mit äh, es kommt darauf an, mit Kindern oder so, mit Frauen und die dauern normalerweise so wie ein Block, eine oder zwei
3: Wochen. Ich habe mich Neuestem eine Bühne.
5: Die ist auch über den Sommer entstanden und natürlich gibt es ein paar Veranstaltungen. Das ist keine normale Bühne, das ist ganz schön groß, muss man sich unbedingt angucken. Aber wir haben über ein Tänzerinnenkollektiv, die auch stadtweit arbeitet, sozusagen Kontakt zu Stellen, wo getanzt wird. Und zwar Parkour. Drake, aber auch Jazz und ganz moderne Sachen, weil wir ja vorher Künstlerinnen hatten. Das wollen wir ausprobieren. Dann mache ich jetzt ein bisschen Werbung. Nächsten Freitag am 17. Ah, ist zu spät. Okay, ist eine große Veranstaltung. Aber was man sich merken kann, eigentlich wollen wir versuchen, solange das Wetter noch schön ist, immer Freitagnachmittags äh, zu kochen, gemeinsam zu kochen und dann gibt es was auf der Bühne. Wir wollen auch mal Open-Air-Kino machen.
3: خلال الصيف كمان تم بناء مساحة أو منصة لمنصة كبيرة لتقديم العروض عليها تم التعاون كمان أيضاً بهذه الفترة مع مجموعة كبيرة من الفنانين أو الراقصين والراقصات ورح يتم افتتاح المنصة بعروض مختلفة من الرقص من الباكور للجاز وبريك دانس وغيره ورح يكون بشكل أساسي هاي المنصة مخصصة لانه يتم عروض فيها كل يوم جمعة لما بيكون الجو منيح بعد ما يكونهم في نشاطات طبخ مع مع الموجودين بالإضافة لانه رح يكون في محاولات لعمل سينما مفتوحة
0: auch hier unterbrechen wir unser Gespräch, denn die Tänzerin-Gruppe, die hier vor Ort zu Gast war, mit der hatte Rashuf die Möglichkeit, ein Gespräch zu führen.
3: Wir sind heute in der Stadtwerk Marzahn. Ich sitze hier mit Annegret und Ronny. Könnt ihr uns mal ein bisschen erzählen, was so
2: Ihr Projekt hier ist? Ja, wir sind hier mit einer Gruppe zu sechs, Sechs Tänzerinnen und Choreografinnen. Wir heißen BAG. Das ist der Name unserer Gruppe. Und wir sind hier zwei Wochen zu Gast, um an einem Tanzstück zu arbeiten, aber vor allem auch, um viele Leute zu treffen. Und ja, wir bieten Workshops an und wir sammeln Geschichten und Bewegungen.
7: Und, und Stimmen, sodass wir ähm, die später vielleicht weiter erzählen können durch unser Stück. Ähm, wir gehen danach zu ein, einem Dorf in, in Brandenburg und danach zu einem ähm, Theater für junges Publikum, das heißt Feldtheater, und danach zu Vierte Welt, das ist ein... Theater in Kottbusser Tor in Neukölln. Und dadurch, dass wir alle diese Orte besuchen, wollen wir neue Leute
2: kennenlernen und... Ähm und neue Verbindungen schaffen in der Stadt. Mhm.
3: Und was bietet dann Stadtwerk Marzahn für euch als Ort?
2: Stadtwerk Marzahn ist ein, ein super Rahmen wo ganz viel schon da ist, vor allem auch die Verbindung zu den Gruppen, die jetzt mit uns in Kontakt kommen. Das ist alles schon etabliert. Es gibt viele Aktivitäten, die hier oft stattfinden und sie können dann Menschen einladen, die den Ort schon kennen und dann zusätzlich auch noch irgendwie neugierig sind darauf, was wir machen, weil sie vielleicht nicht diese Arbeit mit dem Körper bisher hier gemacht haben. Aber wir müssen nicht in dieser kurzen Zeit die, die Verbindungen selbst alle von Null schaffen. Ja. Und ja für sie ist es einfach ein Ort, an dem sie sich sowieso schon oft aufhalten. Und dann können wir dieses neue Element bringen. Und für uns ist es natürlich auch eine
7: große und schöne Herausforderung, ähm, weil alles draußen stattfindet findet und äh, wir arbeiten normalerweise in einem Studio. Ähm, das heißt, das ist natürlich für uns... Ganz interessant zu sehen was wir draußen machen können und auch mit leute die vielleicht nicht ähm, so unsere stil von tanz ähm, vielleicht sind sie nicht genau daran gewöhnt und wenn wir das mitbringen können wir auch ähm, ein bisschen sehen wie wirkt das und was macht das und was kann es zu was, was hat es zu bieten, zu den anderen Leuten anzubieten?
2: Und wer kommt zu euren Veranstaltungen hier? So von Leuten, ja. Also unser erster Workshop mit ähm, Teilnehmern war gestern. Äh, da waren ganz viele von der Frauengruppe da, die sich ähm, sonst oft hier zum Gärtnern treffen. Mhm. Und, und, sie und bringen auch, zum, auch ihre Kinder. Ja, und zum Kochen sind sie oft hier. Und da heute waren noch zwei Mädels von
7: der äh, Empower-Gruppe. Die ja. machen sowieso ein bisschen Tanzen,
2: glaube ich, zwischen innen, äh, unter innen. Ja, und sie arbeiten sonst mit Filmen. Ja. Aber das ist, das sind ähm, Teenager-Mädchen. Ja.
7: Und gestern haben wir ähm, auch so ein Tanzkino gemacht. Das heißt, dass wir unsere eigene Arbeiten ähm, von der Vergangenheit gezeigt haben. Da, da waren nicht so viele Leute äh, von der Umgebung, aber Federica und Theodos waren da. Und es war auch sehr schön, diesen Austausch zu haben äh, mit ihnen als Veranstalterin. Mhm. Wie habt ihr hier die Teilnehmer
3: empfunden? Ähm, sind sie schüchtern oder waren sie irgendwie mit der Idee vertraut,
7: hier irgendwie einen Tanzworkshop zu machen?
2: Also, manche sind überhaupt nicht schüchtern. Nee. Und andere ein bisschen mehr. Ja,
7: und es gibt auch genau also, äh, sehr verschiedene ähm, Körper, die da sind. Und für uns es ist es ja, voll interessant zu sehen, wie wir unsere Unterricht, unseren Vorschlag so ähm, adaptieren können, mit zu wem, zu wem kommt. Ähm, aber sie sind alle, also mit Musik macht es natürlich immer Spaß. Und sie wählen auch am Anfang der Stunde ihre, eigene, also ihre Lieder, ihre Lieblingslieder. Und wenn man die spielt, dann ist es natürlich sehr lebendig. Mhm. Wie überwindet ihr dann die Unterschiede
3: zwischen den Generationen, die ähm, herkommen oder unterschiedliche Herkünfte? Beziehungsweise gibt es überhaupt diese Herausforderung oder
2: irgendwie nicht? wenn man mit Musik und Tanz arbeitet? Also es gibt zum Beispiel, was die Sprache angeht, gibt es Barrieren. Aber es gibt immer in der Gruppe Leute, die vermitteln können. Dann lassen wir Zeit zum Übersetzen oder nochmal erklären für die, die das auf Deutsch nicht gut verstanden haben. Aber wir haben das auch in der Gruppe. Wir sind auch nicht alle aus Deutschland und ja. wir übersetzen auch füreinander und äh, benutzen verschiedene Sprachen. Ähm, und dann mit dem Bewegungsmaterial ähm, versuchen wir Sachen vorzuschlagen, die man auf verschiedene Arten ausführen kann. Also, dass man auch Sachen machen kann und man bleibt auf dem Stuhl sitzen, wenn man Probleme mit den Knien hat zum Beispiel. Oder dass es nicht so, ähm, nicht so eine strenge Form gibt und man muss genau so alles machen, sondern es gibt eine Offenheit, ähm, wie man Sachen ausführt. Und dann fühlt sich, glaube ich, keiner ausgeschlossen.
4: Mhm,
3: schön. Vielen Dank. Es war sehr interessant, mit euch zu reden. Vielen Dank.
4: Ihr habt ja erzählt, das sind alles sehr langfristige Prozesse, sowas aufzubauen, bis die Nachbarinnen das alle kennen und kommen... Wie geht es denn jetzt weiter? Was sind eure Pläne für 2022? Gibt es da irgendwelche ähm,
6: Zusicherungen, dass das Projekt weiterlaufen kann? Naja, ich glaube, das ist die größte Frage, die uns zurzeit beschäftigt, wie es weitergeht. Ähm, also wir wissen auf jeden Fall, unsere Förderung ist bis Ende April nächstes Jahr. Das heißt, wir werden auf jeden Fall nochmal mit dem Garten starten in der nächsten Saison. Und wie es weitergeht, also so, wir versuchen jetzt gerade durch diese ganzen Netzwerke, auch mit dem Bezirk, mit Schulen und so, zu gucken, ob wahrscheinlich jemand hier... Ähm, auch Lust hat Verantwortung zu nehmen, weil wir haben gemerkt, allein dieses Projekt so in Betrieb zu halten ist sehr sehr aufwendig und deswegen wünschen wir uns von Herzen, dass es auch noch eine Beteiligung dazu kommt.
3: العمل بالمشروع هون بيطلب فترات طويله عمل طويل وهو عمل مكثف, لكن من غير غير مؤكد اذا ما المشروع رح يضل او لا المشروع رح يضل على على العمل بشكل أساسي هو ممول لشهر ل الشهر الرابع من السنة القادمة أي رح يظل العمل في لهذاك الوقت ورح يكون أيضا بالسنة الجاية أو بالموسم القادم رح يتم رعت الحديقة مرة أخرى رح يكون أيضا في تواصل مكثف مع المشاريع والنشاطات الموجودة بالحي أو بالجوار ل للبحث also kann man
5: auf jeden Fall ein bisschen Werbung machen hier? Alle, die Lust haben, vor allen Dingen am Gärtnern und auch ein bisschen künstlerisch oder handwerklich, sich selber einen Kopf zu machen, kommt vorbei. Wir sind äh, Dienstag bis Freitag hier. Und ihr findet uns sonst auch bei Instagram. Und zwar unter der Adresse Stadtwerk und dann MRZN. Wir schreiben das wie die Graffiti-Künstler, ohne Vokale. Stadtwerk, MRZN. Es gibt auch neueste Fotos immer bei Instagram.
3: للمهتمين او اللي حابين يكونوا بالمشروع لا يكونوا جزء من زراعة الحديقه الموجودة هون او للمهتمين ببناء الاشخ... ببناء الاشياء او الاعمال اليدويه بامكانكم الانضمام دائما للمشروع هن موجودين دائما من يوم الثلاثاء ليوم الجمعه هون ويمكنكم ايضا متابعتهم عن طريق صفحتهم على الإنستغرام Stadtwerk MRZN
4: ja, vielen Dank für das Interview und wir wünschen euch alles Gute und hoffen, dass ihr das Stadtwerk hier weiterentwickeln könnt. Danke. Danke. Schukran
3: ilkoonktir wa nitmennalkon iltaufiq bilmashari alkadima.
7: Schukran.
4: Schukran.
5: Wir machen, also wenn wir hier weitermachen, dann Teich an. machen wir ein Teich, auf jeden Fall. Wirklich? Ja, Teich, Tier. ja, ja. 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 Lamas.
1: Ja. Schwester Margarete
5: träumt von Lamas. Vielleicht, wenn wir hier mit, mit Don Bosco zusammenlegen, die, dann machen wir den Lama-Lift.
6: An der S-Bahn,
4: An der S-Bahn.
5: Dann kann man sich vom Lama die Treppe hochtragen lassen.
4: Boah. Stimmt, die sind ja ziemlich berggängig.
5: ja.
2: Also
4: was macht ihr hier gerade? Ich bin der
2: Hausmeister
0: und Platzwart hier, ja. Ich baue hier, die, das haben wir Studenten gebaut und wir bauen das um. Ja, hier kommt das Dach jetzt wieder rauf, weil hier regnet es durch. Und das ist ja für die Öffentlichkeit, das Stück hier. Und das ist ja Privatgelände.
2: Und ich mache hier sauber und so weit alles. Na ja, hier können sich die Öffentlichkeit hinsetzen, wenn, sie, wenn es mal
3: regnet. Oder so wie jetzt die Sonne, wenn die ganze Zeit auf den Kopf passt kann man sich
0: hier untersetzen, ein Bierchen trinken und Zerretrauchen ne? und halt sauber hinterlassen. Ne? Das sagen wir jeden Tag,
2: wenn sie hier sind, dass sie mit ihrem Müll wegräumen sollen. Ne?
0: Ja, und mit diesem Schlusswort und den Arbeitsgeräuschen im Hintergrund sind wir am Ende für heute mit dieser Folge. Aber wir machen uns gleich auf den Weg zum Sonnengarten. Das ist einer der drei Paradiesgärten im Osten Berlins. Und da übergeben wir das Mikrofon an Mehran und Wahid, die auf Deutsch und Farsi durch die nächste Podcast-Folge führen. Und in der geht es dann um genau diese Paradiesgärten. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.
3: بهاي الكلمة النهائية أصوات العمل الورانة مننهي حلقتنا الأولى هون ولكن هلا رح نروح على حديقة الشمس او Zonen Gaten واللي هي واحدة من الحدائق الثلاثه الموجودين بشرق برلين ضمن مشروع حدائق الجنه أو Pagades Gaten هنيك رح نعطي الميكروفون لوحيد ومهران واللي رح يقدمو لنا الحلقة القادمة من البودكاست باللغتين الفارسية والألمانية رح يخبرونا اكثر فيها عن مشروع Zonen -Garten. مع السلامه وإلى المرة القادمة